0: Tam, kde je to možné, všade používať dvojfaktorovú autentifikáciu. Áno. To znamená používať komplikované heslá, Áno. žiadne slovníkové slovo, Áno. žiadne joško Ferko, raz, dva, tri, vyaktualizovať si svoje zariadenia, mm-hmm nepoužívať administrátorský účet, mať oddelený administrátorský a používateľský mm-hmm. účet, nestiahovať pornografiu, mm-hmm. nestiahovať vares, nezúčastňovať sa na nelegálnom hazarde, mm-hmm. pretože všetky tieto veci, najmä tie, ktoré vám dajú zadarmo, mm-hmm. tak oni v skutočnosti nie sú zadarmo, väčšinou sú v podstate tam v rámci tých krekov nejaké, nejaké škodlivé Áno. kódy a niečo Áno. podobné. Ajťáci. Aj Aj Dátalan.
1: podcast cybernetické útoky, špionáž, onlineová zákernosť, prevody miliónov, dosah až do Severnej Kórey. Aj o tom bude dnes 15. diel ajďákov. Moje meno je Maroš Košík a som veľmi rád, že si dnes pokecáme s človekom, ktorý má na starosti bezpečnosť v softverovom, ale aj v onlineovom svete a je navyše aj súdnym znalcom. Lukáš Lavička zo spoločnosti
0: Istrosek. Vítaj v našom podcaste. Ďakujem veľmi pekne, príjemný dobrý deň. Ajťáci. Aj aj lan podcast.
1: Lukáš, dobre som ťa uviedol. Uh, áno. <laughs> áno, lebo začali sme tak trošku dramaticky, lebo mali sme možnosť, musíme našim poslucháčom prezradiť sa trošičku porozpravda aj pred týmto nahrávaním. No a ja som hneď padol úplne hlboko do kresla, v ktorom som sedel, keď si mi vlastne povedal, že čo všetko riešiš a Najmä som sa tešil, pretože aj keď som sa pripravoval na rozhovor s tebou, málo kedy má možnosť sa, taký obyčajný človek ako som ja, stretnúť s výnimočnými ľuďmi, ktorí skutočne riešia kybernetickú bezpečnosť v online novom svete. A hneď prvá otázka. Poznám to z takého tvojho pohľadu možno celosvetového, európskeho alebo slovenského, ako len chceš. Nako sme na tom my ľudia na, s našou kybernetickou bezpečnosťou, s našim online svetom? Skoro všetci už používame telefóny, internety, online a kade všetko možné. Máme sa cítiť bezpečne alebo sme v nejakom metrixe a nevieme,
0: čo sa na nás rúti? To záleží od toho konkrétneho človeka. Samozrejme, v podstate tie kybernetické hrozby stále rastú. A tie kybernetické hrozby sú, vzhľadom na to, že tá informatizácia je stále viacej a viacej v podstate v našich životoch, tak aj tie kybernetické hrozby rastú. Momentálne v podstate každý deň, každý z nás je zavalený veľkým množstvom phishingových e-mailov, rôznych skemov, rôznych podvodov a tak ďalej. A častokrát pre kompromitáciu toho konkrétneho používateľa Stačí len, aby sa zanedbal starostlivo zo svoje zariadenia alebo prípadne klikol na nejakú infikovanú linku. V okamihu, keď sa to stane, tak útočník častokrát získa kontrolu nad našim zariadením a potom už môže robiť prakticky čokoľvek. V prípade, že je to vaše súkromné zariadenie, No tak môže vám ukradnúť vaše dáta, prípadne vás nejako vydierať, prípadne, a to sa už tiež stalo, použiť vaše zariadenie ako proxy napríklad na prístup k rôznym nelegálnym službám, napríklad s detskou pornografiou alebo s niečím podobným. A potom len niekedy ráno sa zrazu prekvapíte, že vám policia vyvali dvere a, a teda pokúša sa teda vám zobere zariadenia. Aj to sa už v minulosti stalo a stalo sa to napríklad už aj v tomto stredoevropskom regióne. Keď ste samozrejme zamestnane z nejakej zaujímavej firmy a vy to urobíte na nejakom firemnom zariadení, no tak a, a, za začiatku samozrejme tiež ovládne ten útočník. Môže ovládnuť váš počítač alebo telefón. A ako nahle sa pripájate k tým systémom, tak vám ukradne všetky heslá, ukradne vám vaše prístupové kľúče, ak máte nejaké SSH kľúče alebo niečo podobné. A v podstate ďalej pokračuje na kompromitácii tej organizácie. A môže sa stať napríklad až to, že v podstate... A, že v podstate celú organizáciu buď zašifruje, alebo je ukradne citlivé dáta, alebo napríklad v prípade, že ste banka, tak sa dostane do nejakých vašich systémov a napríklad prevedie peniaze aj do tej tej už spomínanej Severnej Korei. No, keďže sme takto
1: optimisticky začali, (laughs) musím musím povedať, že že rozoberieme si to podrobnejšie. Lukáš, ale ty sa Ty sa venuješ, už viac ako 14 rokov máš s tým skúsenosti s oblasťou kybernetickej bezpečnosti.
0: Ako si sa k tomuto, k tomuto dostal? Mňa vždycky zaujímalo, ako veci fungujú, prečo veci fungujú a či by nemohli fungovať inak. A odtiaľ je už len krok k, nazme hackingu, ale k hackingu takého toho štandardného charakteru. To znamená, že snažiť sa nejakým spôsobom niečo... a... ...vylepšiť a donútiť, aby fungovalo lepšie a inak, ako to bolo zamýšľané. A potom odtiaľ je už len krok k tomu počítačovému hackingu a k počítačovej bezpečnosti, pretože mňa vždycky zaujímalo skôr nielen ako útočiť, ale ako sa brániť. No a tak som postupne sa dostal do vládnej jednotky CIRT, kde som spočiatku začínal ako systémový inžinier... A v podstate postupne som sa ďalej špecializoval na forenznú analýzu, špecializoval som sa na kybernetické útoky a, a až mi to zostalo. No,
1: pr- predbehol si ma, alebo hneď mal pripravenú ďalšiu otázku, čo je to tá vládna jednotka, ale keď tak so záujmom na teba pozerám, ty máš také šibelské oči a viem si ťa predstaviť, keď si bol malý chaná, keď si povedal, že ťa všetko zaujímalo, ako veci fungujú, že pravdepodobne materskej škôlke si rozobral všetko, čo sa dalo, to normálne mám s, teba taký... <laughs> <Skôr doma. laughs> mám, mám s teba taký úplný pocit, ale poďme, poďme teraz k vážnejším samozrejme témam. Trošku sme sa to snažili odľahčiť. Vládna jednotka CIRT, prosím ťa pekne, to je čo za partičku?
0: Vládna jednotka bola zriadená pôvodne na ministerstve financí a cieľom tejto jednotky bolo chrániť v podstate slovenské inštitúcie a slovenský kybernetický priestor pred kybernetickými hrozbami a riešiť bezpečnostné incidenty, samozrejme. A kto to zriadil a kedy? V roku 2010 to zriadil ministerstvo financií a Bola to tak trošku aj reakcia na ten známy útok mbu 1, 2, 3, ale nielen kvôli tomu. A v tom 2010 si v podstate vedenie štátu uvedomilo, že musí začať riešiť kybernetickú bezpečnosť. Takisto boli tlaky z Európskej únie a z NATO aby sme v podstate začali sa fokusovať aj smerom k tomu kybernetickému priestoru. A takisto sa začali budovať v podstate nieko... Toto bola len jedna z viacerých jednotiek, alebo jedna z viacerých tých uh, pracovísk v štátnej správe, ktoré sa začali fokusovať na tú kybernetickú bezpečnosť, pretože tie ďalšie boli v podstate samozrejme uh, pracoviská, ktoré sa týkajú v podstate na Národnom bezpečnostnom úrade, pracoviská, ktoré sa týkajú na, v podstate na... Uh, na, na ozbrojených zložkách a takisto pracovisko, ktoré bolo vtedy v Národnej agentúre pre sieťové a elektronickej služby. No,
1: takže poďme sa teraz hlavne porozprávať o tom, o čom nemôžeš hovoriť.
0: <Sým> <Sý>
1: <Sý> <Sý> Čiže, aké útoky od roku 2010, ale možno aj do roku 2010, veď máš v tom prehľad, napríklad zažila naša krajina. Čo všetko vy, cirťáci, ste museli riešiť? A ešte, aby mali posúchať predstavu, Ako to tak vyzerá? To je nejaká veľká miestnosť, tam ste výchalaní, partička, sedíte, kávička na stole, sluchatka na ušiach, samozrejme aj dámy, aby sme boli genderovo vyrovnaní. A teraz pozeráte do monitorov a zrazu niekto zvihne ruku, mám to tu nejaký
0: útok zo Severnej Korei, alebo ako to vlastne funguje? A väčšinou to bolo tak, že nám niekto nahlásil ten kybernetický bezpečnostník. Či už to bola organizácia štátnej správy, Aha. či už to bolo z prostredia ozbrojených zložiek, či už to bolo z prostredia v podstate zahraničia. Niekto nám nahlásil, že takéto niečo sa deje a buď potreboval pomoc s zaistením napríklad digitálnych stôp, alebo potreboval pomoc s vyriešením, s niečom dozistením alebo niečo podobného. A vtedy ste nastúpili vy? A vtedy sme v, v rámci ciertu nastúpili my. Teraz sa to v podstate viacej už fokus, fokusuje v podstate na taký ten... A, a, napríklad pomoc tým inštitúciám pri ransomwareových útokoch, pri data exfiltráciách, preventívne činnosti a tak ďalej. Momentálne toto je také tie naj, naj, najčastejšie činnosti. Čiže vám, ne? príde nejaká hláška a
1: partička... Vás, špecialistov, teda zavriete všetky strelačky, čo máte otvorené a, a idete vlastne do práce, tak, tak toto funguje. Čo robí vlastne taký bezpečnostný expert, keď príde takáto hláška, že máme útok?
0: No v prvom rade a v podstate musí identifikovať, či je to false positive, alebo či je to reálny útok keď je to false positive, tak jednoducho povie, že OK, toto bol false positive, s tým sa ďalej nezaoberám. Ak to bol true positive, to znamená, že skutočne sa ten útok stal, tak v podstate pomôže tam ten proces riešenia bezpečnostného incidentu má jasne definované fázy. Prvý je v podstate identifikácia to znamená, že ak dostanem tú hlášku a v podstate overím, že či je to skutočne, alebo nie, to je tá identifikácia. Tá identifikácia môže byť aj na základe nejakého e-mailu alebo na základe nejakého podkladu napríklad zo CM systému alebo EDR systému alebo niečo podobné. To sú nástroje na bezpečnostný dohľad. Uh-huh. A potom v ďalšej fázi je tzv. fáza containment. Popravde neviem slovenský preklad, kedy si som sa to skúšal prekladať, prekladať mm-hmm. ešte v štátnej správe, ale potom som zistil, že z toho vznikajú také uh, novotvary, že, že som to vzdal. Takže čo sa týka kontajmentu, je to v podstate fáza incidentu, a v rámci ktorej sa snažíte zastaviť šírenie toho incidentu, či už v rámci organizácie alebo medzi organizáciami navzájom. To znamená, jednoducho snažíte sa... To je, uh, a, a ten slovenský preklad, ktorý by sa asi dal položiť, je lokalizovať. Tak ako hasiči lokalizujú mm-hmm. oheň, mm-hmm. tak bezpečnostní špecialisti lokalizujú v podstate ten bezpečnostný incident. Aby si bol v podstate lokalizovaný či už na nejakú sieť, alebo v najhoršom prípade na nejakú organizáciu, alebo na nejaký segment organizácií. Aj ťáci. Aj ťáci, aj ťáci. Podcast.
1: Čiže naslavný NBU. 1, 2, 3, hej, to, to, je, to je už legendárne, čiže aby sme si to opäť vedeli predstaviť, príde nejaký útok, o chvíľu sa opýtam, že kto útočí na Slovensko a mhm. odkiaľ, že preko sme taký super zaujímaví. Čiže vy špecialisti ste lokalizovali, pomôžeme si teraz Nie, najprv... na NBU, áno?
0: Na, na, na NBU je špecifické, pretože NBU v podstate si môže riešiť tieto veci iba samo, Mm-hmm. Vzhľadom na to, že v podstate tam sa jedna outajovaná... Dobre, skutočne. tak daj
1: nejaký príklad, nejakú organizáciu na Slovensku. zve záhradkárov napríklad. Napríklad zvie záhradkárov. Áno. A, A zautočí teraz... niekto zo Severnej kory na Slovenský zvie záhradkárov.
0: To ešte nevieme, že či to bol... niečo. Ja to ešte zo... nevieme, aha. A my len vieme, že zve záhradkárov bol zašifrovaný. Áno. A to znamená, že keď uh, teda príde, uh, ohlásia to tamuto círtu. Mm-hmm. A ten cír tam jednoducho vyšle svoj tím. To znamená, že ste online, stále sedíte v nejakej
1: kancelárii, len presenete hrať tie strieľačky a začnete riešiť útok na z- zväz záhradkárov. Ano. Ano? Čiže nejdete fyzicky do zväzu záhradkárov niekde na Lomonosovú ulicu
0: v Bratislave, či kde to sedia? Ja. Niekedy treba. Aha. Niekedy treba. A v niektorých prípadoch, napríklad aj mi teraz v Istroseku, ako je bežné, mm-hmm. že keď mm-hmm. je takýto incident, tak mm-hmm. v podstate náš výjazdový tým v podstate ide, tzv. first responder, mm-hmm. ktorý cieľom je práve urobiť to, tú lokalizáciu, ten containment. Mm-hmm. A, a, ale keď je možné, a napríklad, keď už predtým toho zákazníka alebo toho, tú inštitúciu ten ciet monitoruje alebo my monitorujeme, tak tam väčšinou máme technológie, prostredníctvom ktorých to vieme spraviť a, online. A, v, a môžem sa pochváliť, že v podstate zatiaľ vždy sme tomu vedeli preventovať. Vďaka tomu, že sme tam mali tie monitorovacie technológie. Aká tak... je to technológia? To je nejaká krabička, alebo to je online software? Alebo... A, je to set technológií. Mm-hmm. Je to v podstate komplexný systém, kde sa nasadzujú sieťové sondy, a endpointové zariadenia, to znamená nejaké EDR systémy. Mm-hmm. A doplňame to o vlastné systémy doplňame, celé to integrujeme v Sieme, častokrát tam nasadzujeme aj napríklad nejaké sieťové firewally, alebo tam nasadzujeme nejaké napríklad log managementové systémy, alebo tam nasadzujeme, ja neviem, nejaké, za, nejaké zariadenia na v podstate kontrolu mailov a tak ďalej. It depends, to záleží klient od klienta, ale uh, takisto CIRT v podstate funguje tým spôsobom, že on nejakým nejaký spôsobom sa buduje v podstate ten vládny sok, mm-hmm. hej, ktorý je v podstate, myslím, myslím si, že je v NASESE, Uh, tak, uh, kde v podstate monitorujú uh, minimálne sieťovú komunikáciu a oni sú schopní identifikovať, že takéto niečo sa stane.
1: Mm, čiže,
0: jedna partia ide do zväzu zahradkárov.
1: Ano. Tam si potvára úvodzovkách maily alebo pozrie sa, čo majú zahradkári v počítačoch.
0: Uh, nie. Nie. A uh, v podstate uh, v rámci toho sa identifikuje, ak sa, ty, ak sa to ty, uh, V prvom rade sa identifikuje, že akým sa ten škodlivý kód alebo ten útok šíri. To sa môže šíriť po sieti, ale napríklad v niektorých prípadoch to sa môže šíriť aj na plánovaných húloch. To znamená, že ono to už v tých počítačoch je a sa to chce len v celom správny čas pustiť. To znamená, že keď odpojíš tú sieť, ano. tak samozrejme to v lebo ono to tam už je. Ako sa to tam dostalo? Ako sa. No, to je proces forenznej analýzy, a, ale ak by som najprv dokončil tie procesy, tak najprv je ten containment, to znamená lokalizujeme, uh-huh. potom je eradication, uh-huh. to znamená, že odstránime prítomnosť útočníka z infraštruktúry. To znamená všetky jeho backdoory, infikované, kompromitované účty, kompromitované certifikáty, kompromitované kľúče a rôzne rútky, všetko možné. Jednoducho snažíme sa v podstate z toho to odstrániť, aby sa tam už nevedel dostať naspäť. Čiže bucháš do klávesnice dili, dili, delete, 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 delete? Väčšinou sa to robí prostredníctvom skriptu. My keď mm-hmm. prídeme a robíme, robíme takýto containment, ak tam teda tá, buď použijeme to zariadenie, ktoré, alebo tú technológiu, ktorú tam tá organizácia už má. A No. Alebo máme v podstate technológie, ktoré vieme nasadiť v priebehu pár hodín na celú infraštruktúru a v rámci prostredníctvom nich to potom, uh, uh, potom v podstate toho útočníka odstránime z tej infraštruktúry a potom nasleduje fáza obnovy. To znamená, že v podstate sa uh, dostáva organizácia späť do prevádzky, buď sa obnovuje zo záloh, alebo sa reinštaluje od základov, no. alebo čokoľvek. A zároveň zabezpečujeme celú tú... Uh, infraštruktúru predtým, aby v podstate tá zraniteľnosť, ktorá, ktorú útočník zneužil, aby sa nedala zneužiť znova. Paralelne s tým kontajmentom sa spúšťa tzv. forenzná triáž. Mm-hmm. A tá forenzná triáž v podstate robí, že sa berú digitálne stopy a analyzuje, že čo sa stalo. V tomto kroku sa to deje preto, aby to pomohlo tým incident responderom, aby im povedalo, my máme v podstate napríklad, keď je taký veľký incident, tak čas ľudí robí incident response, čas robí, robí dohľad, čas robí v podstate hunting, čas robí forensnú triáž, čas robí napríklad malware analýzu a v podstate to je, to je veľký tým. Taký jeden tým, ktorý rieši takýto jeden konkrétny bezpečnostný incident, môže mať napríklad 20 ľudí. A ako dlho ho riešite? A záleží podľa typu organizácie. Zve záhradka teraz riešime, čiže? E, neviem, aký je veľký zved záhradka. organizácia. Ak je malá organizácia, tak to môže byť možno, že do dvoch týždňov. Mm-hmm. Ale ak je to už stredne veľká organizácia, alebo komplekovaná organizácia a zá, závisia aj od útočníka. Ano. Ako veľmi sa zahrabal do tej infraštruktúry, a tak môže to byť napríklad, a najdlhšie sme riešili 6 mesiacov. Koho ste tak riešili tak? No. A to nemôžem komentovať.
1: Ale tu na Slovensku alebo Nie. v zahraničí. V zahraničí. V Európe? Spojených štátok americkí. Spojených štátoch a oblasť to bola aká, automobilky, alebo zbrojársky segment, zdravotníctvo? Finančný. Finančný. Takže nejaká banka. A nemôžem potvrdiť ani vyvrátiť. Dobre, ale známa banka poznáme. Nie.
0: Nemôžem potvrdiť ani vyvrátiť. Dobre.
1: <laughs> dobre, čiže 6 mesiacov, ale teraz mi... A vyriešili ste to, dúfam. No, samozrejme. No, lebo tu sedíš, jasné. Ináč by si to tam nechali niekde. <laughs> Valka trase. Ale, ale no dobré, ale vy teraz riešite incident v tejto banke, je to zložitá organizácia, no tak ale ten útočník vidí, že, že sa ano. tam pajkujete v tom, vo vnútri, no tak ale tak aj on potom robí Takže máte takú online
0: hru, hej, že to z koho? Uh, máme uh, v podstate, keď, to, keď robíme incident dobre a systematicky, uh-huh. Uh-huh. tak v podstate máme výhodu. Uh-huh. Pretože uh, uh, v, v jednoduchosti povedané, a v warskej scenáriu my vieme v podstate zmeniť hru tak, že sa, nehrá, ne, že sa nehráme s útočníkom, ale hráme sa v podstate iba s jeho malvérom. Ten programovací jazyk napríklad severokoryčené je v akom jazyku? <laughs> Takto, ten škodli, uh, útočník, keď je voči infraštruktúre tak väčšinou má celý sed nástrojov. Mnohokrát sú pripravené uh, naozaj na veľmi profesionálnej úrovni. Ano. Dokonca mnohokrát sú to aj do slova, že kybernetické zbranie, ktoré využívajú štátom sponzorované organizácie. Áno. Napríklad nejaké rozviedky alebo vojenské rozviedky alebo niečo podobné. A v podstate častokrát títo ľudia si privyrábajú ako napríklad nejakí kybernetickí kriminálnici. Uh-huh. A potom aj vidíme, že existujú v podstate pr- presah čo sa týka, že naozaj tí, naozaj tí útočníci majú veľmi pokročilé technológie, čo sa týka aj efektívneho malveru, efektívneho skrývania sa, efektívneho obchádzania bezpečnostných mechanizmov, a, a ktoré v podstate potom používajú. Ale našťastie, to sú väčšinou ten, a, taká tá hackerská organizácia, môže mať x 10 možno stoviek členov, mm-hmm. to je v podstate veľká firma. Keď, sme sa, keď sa v podstate infiltruje človek na nejakéto ich fóru, tak oni si napríklad sú aj, ne, napríklad, oni si berú aj dovolenky, že keď už nerobí. Ja
1: tak, hej. A tu som sa chcel rovno opýtať, že určite máš nejaké portfólio, ja neviem, takých známych metodík, alebo možno, Kano. že už aj týchto nikou, ako, ako sa hovorí, hež, lebo každý je schovaný pod nejakým, nejakým utajeným menom, čiže ty už vieš napríklad, že á, že toto je partička z Ruska, toto je partička možno zo Severnej kóry, toto je partička dajme tomu zo Spojených štátov, keďže oni medzi sebou takto komunikujú. Už, už to tam dokážeš? Uh, Alebo vy ako... Uh,
0: na základe tzv. TTP, roz... áno. A uh, to sú v podstate, nazvime to, že uh, TTP, IOC a IOA, to sú v podstate rôzne typy indikátorov a techník, taktík a postupov a v podstate tých a útočníkov sa častokrát dá atribuovať, Aha. ale iba s nejakou pravdepodobnosťou, pretože tie skupiny napríklad, a teraz a my dvaja sme, by sme boli v rovnaké hackerskej skupine, teraz sa nepohodneme a ty by si napríklad išiel založiť nejakú novú ano. a zobral by si, si všetky nástroje, aj všetky postupy. Tak samozrejme, že ten malware by sa nejakým spôsobom pozera, a podobal a podobne ťahalo by sa to za mnou. Áno. A takým istým spôsobom sa dá približne zoradiť aj, že ktoré, člen, ktoré skupiny boli inšpirované mm-hmm. a ktorou skupinou. Lukáš,
1: ty vlastne môžeš identifikovať tú skupinu útočníkov, pretože ak si nejaká partička ľudovo povedané zoberie dovolenku a odide niekam, preč mm-hmm. mimo, alebo nie je aktívna, tak ty vieš, že oni asi v tomto prstí nemajú. Aj tak to by sme sa na to mohli pozrieť. Uh,
0: nie, pretože väčšinou to, to bolo v podstate skôr taký vtip, že oni si naozaj medzi sebou komunikujú, že v podstate ako keby zamestnanci. Mm-hmm. Ale to samozrejme si nezobere celá firma dovolenku. Ke to, <laughs> to preženie. Ale uh, v podstate oni majú aj tzv. afiliétov mnohé mm-hmm. tieto skupiny. To znamená, že ktokoľvek, kto splní požiadavky a napríklad sa spýta na telegramovom kanáli, alebo na Discordovom kanáli, alebo na nejakom darkwebovom fóre, že sa chce stať takýmto. Uh, uh, ransomware hackerom, Áno. Hej, alebo že chce chce byť kriber, kriminálnik, tak v podstate on dostane ten, tie nástroje za nejakú províziu z toho, čo v podstate de facto zautočí, povidiera, tak v podstate dostane z toho nejakú províziu a po- pohybuje sa to v desiatkách percent, zvyšok ide v podstate buď tej skupine, alebo je to naopak, záleží od skupiny. A tá
1: provízia je, je v normálne vo fiat peniazoch, alebo Nie. v kryptomenách? v kryptomenách. Najčastejšie, a- uh, najčastejšie Monero a Bitcoin. Monero a Bitcoin, hej, klasika nedostopovateľné, by som povedal, alebo dosť anonymné. Tak. Uh, pseudonymné. Aj Pseudonimné. Dáta lan podcast. No ale opýtam sa opačne. Čiže títo hackery, títo kyberzločinci, keď ich takto môžeme nazvať, oni zase musia vedieť, že ste sa trošičku prebrali aj vy v cirte alebo začína to riešiť tvoja spoločnosť Istrosek. Takže oni musia poznať aj vaše ako keby nástroje obrany,
0: či nie? Áno, samozrejme. To je vždycky v podstate, názme to, že je to, je to boj. Takže navzájom sa poznáte.
1: A... No teraz, to príde, som, teraz som, príde tá otázka. povedal
0: by som, že sa poznáme, ale v podstate principiálne a tých tímov, ktoré riešia reálne bezpečnosť, alebo takéto kybernetické incidenty, tak není až tak veľa. Takže predpokladám, že nejakým spôsobom, nejakým spôsobom nás... Sa
1: identifikujete. Áno. Tak, a teraz príde tá otázka. No, sem tam aj medzi sebou komunikujete? Že vieš tak, ako, ako bokom, že ľudovo to teraz poviem, servus Johnny... Toto je celkom dobrý nápad, nie. ale cez nás neprejdeš. Nie, nie toto nefunguje nie. vo vašom svete. Nie, a v prvom Prečo, rade... to by mohlo byť také diplomatické a, vyjednávanie, nie? A, že staj to, neblázni, neprejdeš.
0: Pomáhame organizáciám s vyjednávaním, mm-hmm. ale také, takáto komunikácia s týmito zločincami by sme považovali za neetické. A oni vás oslovujú? A, a nie, ako v podstate veľa týchto, veľa týchto to, že... Útočníkov sa snaží infiltrovať do rôznych bezpečnostných firiem, častokrát fungujú ako nejaký penetračný testery alebo niečo podobné. Áno. Ale v podstate my sme títo, to, že najčastejšie ty, to v podstate funguje skôr trošku inak, že napríklad v nejake, voči nejakej krajine sú nejaké sankcie. Áno a v podstate veľa tých ITčkarov stratí zamestnanie. No,
1: bavíme sa o Rusku, čiže stratili zamestnanie. A stratia čo?
0: zamestnanie, tak potom vidíme tie nárasty tých kybernetických, tých kybernetických
1: útokov. Aha. Dobre, opýtam sa zase o, opačne. Neoplatí sa teraz najímať tých ruských ITčkarov, aby sa Rusko čo najviac podarilo rozložiť? Však musia byť predsa nahňovaní
0: na to, čo sa deje. Uh, takto. Uh, áno, len tam máte, tam máte potenciálny problém, že neviete, že, či, uh, že aký typ Medvedia to je. No dobré, ale tak by si ho
1: dokázal rozanalizovať, že to, ako sa správa, ako sa chová, dáš mu úlohu, splní, nesplní, dlho
0: mu to trvá, nie, takto to nefunguje. Takto to nefunguje, lebo on principiálne môže hrať uh, v podstate tú hru uh, aj rok, dva, tri, Jasne. koľko treba, a uh, to je potom, potom veľké riziko.
1: Mm-hmm. Tak, prešli sme si v podstate, ako vyzerá obrazovo sme to poukázali alebo vyfarbili na zväze zahradkárov, ktorých samozrejme týmto pádom pozdravujeme a zároveň sa im trošku aj ospravedlňujeme, že sme použili ich ako príklad. Čiže e, sme si vysvetlili, ako taký útok funguje a ako vy bezpečáci proti nemu bojujete, ale začal som v podstate ten podcast tým, že som sa opýtal... Kto najmä a kedy a ako a prečo útočí na Slovenskú republiku? Hej, z- to zobrieme takto makro a potom pôjdeme mikro.
0: Bavíme sa o Slovenskej republike ako štáte, mhm. alebo o slovenských štátnych organizáciách, alebo o firmách. No vyber
1: si. Tak dajme najskôr štát, potom poďme na tie firmy a potom poďme na fyzické osoby. Tak.
0: Čo sa týka týchto štátnych, tak tam samozrejme, myslím si, že sa zhodneme, že tam najväčší, teda naj, e, momentálne najväčšie riziko sú medvede, ale nesmiem podceňovať ani pandy.
1: Mm-hmm, jasné. No, A... že som pochopil teraz ten kód, vidíš, už aj so mňa začína byť taký celkom dobrý ajťák.
0: Samozrejme. <laughs> a, a, takže a v podstate samozrejme každá z mnoho týchto najmä nedemokratických štátov uh-huh. majú v podstate samozrejme rôzne špionážne operácie, ale principiálne každý má trošku iný cieľ. Napríklad a, povedzme, že medvede sa viacej fokusujú na snahu o ovládnutie infraštruktúry a prípadne nejaké sabotáže, uh-huh. najmä v kontexte toho, že čisto technicky môžeme byť považovaní za nepriateľský štát. Uh-huh, uh-huh. A kdežto napríklad niektoré ďalšie štáty sa napríklad viacej fokusujú a viacej fokusujú napríklad na tú špionáž, alebo sa fokusujú v podstate na to, čo sú ich geopolitické záujmy. No tak a pandy majú aké záujmy prosím ťa na Slovensku? A keby som aj vedel, nemohol by som povedať.
1: Mhm, do, dobre. No, čiže e, hlavne sú tu aktívne medvede. Áno. Správne tomu rozumieme. Čiže e, riešia sa aj momentálne môžeme povedať, máme rok 23 veľmi vážne geopolitické
0: udalosti. Zvýšil sa počet útokov? Áno. Bohužiaľ, v podstate ani nie je tak, že a, medziročne, ale my vidíme už medzimesačne tie nárasty a principiálne vzhľadom na to, že my fungujeme ako firma aj v Európe a Spojených štátoch amerických tak nie je, to, uh, nie, je to iba, uh, nie je to iba u nás na Slovensku, ale je to principiálne v celej Európe a v podstate v celej západnej geopolitickej sfére. Teraz pôsobíš v
1: Istroseku, čiže ano? v CIRTE už nie. Nie. Najíma si CIRT aj Istrosekt? Nie. Nepotrebuje pomôcť?
0: Uh, predpokladám, že nie.
1: Dobre. Čiže... Útoky na štát sú jasné. Medveď alebo pandy vyberajú si špecificky aj nejaké rezorty ministerstva slovenské,
0: vyslovene kľúčové firmy na Slovensku? Áno, samozrejme. Ako, v podstate, ak sa bavíme o tú špiona, takto. Oni máme, máme v podstate niekoľko typov útokov. Mm-hmm. Ak sa, bavíme o, ak sa bavíme o v podstate týchto štátom sponzorovaných, tak oni majú vždycky väčšinou nejaký konkrétny cieľ. To znamená, že on, i pre nich je strata času a peňazí v podstate vyhekovávať zväz zahradkárov, mm-hmm, keď to mm. môžu mať napríklad, ja neviem, zväz priateľov vojenskej techniky. Mm-hmm. Hej? Takže samozrejme sa fokusujú na tieto. Ale principiálne v podstate u nás na Slovensku, ktoré sú také tie známejšie, to sú tie cybercrimeové uh, útoky, a tie sú v podstate jedným z troch tripov shotgunové. Mm-hmm. To znamená, že niekto v podstate pošle veľké množstvo infikovaných e-mailov alebo uh, phishingových e-mailov a v podstate niečo vykompromituje. A potom tam niečo robí. Alebo v podstate si pozrie všetky verejne dostupné služby a to, čo je exploitovateľné, tak to rovno exploituje. Mm-hmm. A... Uh, 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 v podstate uh, tiež sa dostane dovnútra. Uh-huh. Potom sú shotgunová kompromitácia, to znamená tiež takýmto spôsobom je tá prvotná kompromitácia, ale potom ten útočník už ďalej pracuje na tej infraštruktúre, kam sa dostal, snaží sa eskalovať svoje privilégia, ukradnúť zaujímavé dáta, zlikvidovať zálohy a v podstate potom uh, momentálne vo väčšine prípadov to končí ransomwareom, uh-huh. ale podotýkam, že ono to je tak najviac vidno, ale zďaleka to nemusí byť ten najhorší typ útoku. Hej. a potom sú v podstate potom tie targetované, aj cybercrime aj targetované útoky a ktoré v podstate už si vyberú, že ok, tak ja si vyberám firmu, ktorá je napríklad dodávateľom týchto a týchto o, o, technológií pre túto a túto pretože má veľa peňazí a tak ďalej, alebo možno, že počas denného jobu som ju vyhekovával preto, lebo som chcel od nej získať dáta a počas večera ju budem vyhekovať preto, aby som ju ešte aj vyransomeroval, mm-hmm, hej, mm-hmm. akože takto myslí áno, ten
1: útočník. Vôzokách,
0: áno, Hej, čiže tam sa oni potom fokusujú a cieľom je dostať sa akýmkoľvek spôsobom dovnútra s tým, že ak, sa, ak je táto firma dostatočne zabezpečená, mm-hmm. tak napríklad útočia na jej subdodávateľov, mm-hmm. a ktorí majú napríklad prístupy alebo nejaké, nejaké, nejaké konexie medzi sieťami a dostanú sa dovnútra. Napríklad toto známy prístup Kaseja, hej? Mm-hmm. alebo takisto konec koncov známy prístup SolarWinds. Hej. To bol síce ten špionážny, to nebolo ransomwérovi, ale tiež to fungovalo na takom princípe. Ich primárny cieľ bol v podstate dobre zabezpečený, tak sa pozriem na ich subdodávateľov.
1: A prepáč, že ťa teraz prerušujem, pretože vieš, na čím premýšľam? Štátom sponzorované medvede, keď sa napríklad dostanú do kľúčovej, dajme tomu zbrojarskej spoločnosti, alebo na kľúčové ministerstvo, a snažia sa ho ovládnuť ľudovo povedané, alebo získať tie najpodstatnejšie informácie, tak oni potom pýtajú nejaké v úvodzovkách výkupné, alebo sú radi, že môžu škodiť. Pretože potom tu máme, názvem to malé medviediatká, hej, mm. hekery, ktorí chcú Peniaze, veď jasné, sa bavia.
0: Aj veľké medvede chcú peniaze.
1: Čiže aj tieto štátom sponzorované, čiže nie, že nám tu robia len zle a dezinformácie a tak ďalej a tak ďalej, všetko, čo tu vláde. ale ešte si pýtajú aj peniaze za to, že nám robia zlé, čiže ešte aj zarobia.
0: Áno, bohužiaľ áno. Treba si uvedomiť, že keď sa pozriete na tie bitcoinové toky, tak no. bohužiaľ veľa organizácií zaplatí. Hej. A takisto v podstate... Uh, to, to je v podstate, tým, tým sú v podstate aj uh, financované tie medve, medvede a medviediatá, ale okrem toho samozrejme všetky tieto útoky spôsobujú aj to, že tí uh, útočníci sa v podstate trénujú a potom v podstate častokrát, najmä u medvedov niekedy není jasné, aký je rozdiel medzi tými medviediatami a tými veľkými medvediami. A už platil aj na štát? Uh, nemôžem potvrdiť ani vyvrátiť.
1: Ej, tak toto je, toto je veľmi dobrá téma. No ale našťastie sú tu firmy, ako je aj ako tá tvoja Istrosek, je tu, je tu cír, ktorý sa snažíte bojovať proti tomuto všetkému. Tieto hrozby, čo sa týka veľkých firiem a štátu, sme si povedali, chápem to správne, že aj tie firmy, ktoré majú subdodávateľov, je veľmi dôležité, aby aj oni boli chránené aj Oni, aby komunikovali so spoločnosťami a s expertami ako si ty. Ale keď to teraz prejdeme ešte na normálne klasické fyzické osoby bežných ľudí. Tieto veľké medvede, malé medvede, veľké pandy, malé pandy, oni sa tiež medzi sebou nejako členia, že ráno na porade si povedia, počúvaj medveď, ty pôjdeš riešiť ministerstvo obrany a ty, malý junior medveď, ty pôjdeš riešiť Maroša Košíka, pretože neviem čo, ale niečo od neho potrebujeme.
0: Neviem, ako to presne funguje, na žiadnej takej porade som nebol, uh-huh. ale v, v podstate na základe toho, že akým spôsobom to funguje, v podstate a najmä aj tie medvede, uh-huh. a, ale aj mačiatka, uh-huh. a majú v podstate častokrát napríklad vybraných aj konkrétnych jedincov, ktorí nejakým spôsobom sú významné osoby, alebo a, a na ktorých sa snažia v podstate získať informácie. Najmä sa jedná o politikov, novinárov, a významných vedcov, uh-huh. a významné osobnosti verejného života. Že
1: si, že si ich takto vyberú, zamerajú, nejakým spôsobom sa dostanú k ich dátam a buď ich potom asi chcú kompromitovať, vydierať, alebo peniaze, že
0: by chceli od fyzických osôb. Uh, nie, toto je skôr takto. Samozrejme, sú prípady, keď uh, aj o fyzické osoby... Uh, takto. Ak fyzická osoba dodržiava nazviem to, že bezpečnostnú hygienu, uh-huh. hej, a robí to dobre a systematicky, tak príliš, uh, pod príliš veľ, nemá, príliš veľ, nemá príliš veľké riziko. Ale ak v podstate je to napríklad nejaká zaujímavá osoba uh-huh. a v podstate niekto sa na ňu targetne, targetovane pozrie, veľmi pekný príklad bol v podstate... Uh, pár rokov dozadu, a, aféra Pegasus. A, v podstate je to... A, to bol síce nástroj, ktorý sa predal vládam, ale aj v podstate de facto nie úplne demokratickým vládam, a, ktoré v podstate prostredníctvom a kybernetickej zbrane, toho Pegasus, v podstate to bol nástroj, ktorý dokázal skompromitovať iPhony a prostredníctvom tzv. zero-day zraniteľnosti. To znamená takých... A okrem iného samozrejme, a takých, ktor- na ktorú ešte neexistuje ob- obrana a ochrana. Uh-huh. To znamená, že stačilo, že prišla nejaká fiktívna správa a v podstate ten útočník už mal pod kontrolou ten telefón a mohol vidieť všetko, čo v rámci toho telefónu ten človek robil, to znamená s kým telefonoval, principiálne mohol zapnúť mikrofón a tak ďalej. Uh-huh. To znamená, že samozrejme takéto možnosti sú, ale takéto možnosti väčšinou majú v podstate naozaj skôr štátom sponzorovaní a povedzme si úprimne. Je, je, taká zraniteľnosť je aj drahá. Napríklad uh-huh. a, a nájsť takú zraniteľnosť aj podľa takých nejakých... Napríklad existuje firma, ktorá sa volá že zerodium, uh-huh. a ktorá vykupuje zraniteľnosti.
1: Uh-huh.
0: A ona v podstate napríklad ponúka za zraniteľnosť o 300 tisíc, 50 tisíc, milión a tak ďalej. A momentálne, pokiaľ si správne pamätám, lebo už som to dlhšie nepozeral, najdrahšia tá zraniteľnosť bol zero click uh, na iPhony. To znamená, že príde vám, príde vám len nejaká správa a to vykompromituje celý iPhone. A za to dostanete milión a samozrejme oni to potom predávajú firmám, ktoré sa zaoberajú weponizovaním týchto zraniteľností. A táto firma ZeroDium kde
1: to je To sú Američanie alebo Európania? Dob- dobrá
0: otázka, neviem.
1: Mhm, Jasné, to, to je úplne, že absolútne sféry pre bežného človeka neuchopiteľné, nepochopiteľné. Ale ak Slovensko teda zaznamená alebo slovenskej firmy nejaký útok. Ja predpokladám, že, že tie väzby a kontakty na vás, na bezpečákov tu sú. Čiže v momente, ako sme v úvode hovorili, začne hneď tá akcia, že vám volajú ano. a vy ani nabehnete a začnete to riešiť.
0: Áno, my spolupracujeme s veľa v podstate naozaj, že aj špičkovými slovenskými firmami, kde v podstate spolupracujem, pretože ani my častokrát napríklad, nie sme schop, my napríklad vyriešime incident, ale už tú obnovu napríklad, ak treba obnoviť infraštruktúru napríklad tisíc serverov, tak samozrejme nemáme šancu. Uh-huh. Hej? Takže spolupracujeme napríklad s rôznymi uh-huh. partnermi.
1: Na začiatku si povedal, že od malička si skúmal, ako veci fungujú a chcel si prísť vlastne na ten celý systém a na tú podstatu. kaťa myšlienka, alebo sa rovno priznaj, neinfiltroval si sa ty už medzi týchto hekerov, medzi medveďou a medzi pandy, aby si lepšie čítal ich myšlienky?
0: Keby to aj tak bolo, tak no. by som to nemohol potvrdiť ani vyvrátiť. A keby to aj tak bolo. A pokúšal si sa o to? Keby to aj tak bolo, tak by som to nemohol potvrdiť.
1: Dobre. Aká je slabá stránka z pohľadu kyberbezpečnosti v Slovenskej republike?
0: Čo nám tu chýba? A
1: poďme zase. Štát, ministerstva, firmy a bežní
0: jedinci. Takto, uh, najmä čo sa týka štátu, tam sa k tomu nemôžem vyjadrovať, pretože ako riaditeľ CIRTU som mal informácie uh, presné a v podstate všetky sú, uh, niektoré môžu byť aj utajovanými skutočnosťami, takže tam sa nebudem k tomu uh-huh. vyjadrovať. Uh, čo sa týka ale firiem alebo všeobecnosti, uh, bezpečnosť sa častokrát berie ako projekt alebo produkt. Bezpečnosť nie je ani produkt, ani projekt, je to proces. Uh-huh. A častokrát jednoducho organizácie si povie, že vybudujte mi bezpečnosť aj mm-hmm. napríklad naozaj reputovanej firme a mm-hmm. potom, sa, potom si to nepreberie a už sa o to nestará. To je typický, typický problém. A ďalší, ďalší typický problém a, a ďalší typický problém je nedostatok ľudí. Pretože naozaj schopných bezpečákov je neuveriteľne ťažké nájsť. My Koľko dokon... vás je na Slovensku? Csia, tisíc, dve tisíc, päť tisíc. Maximal, Maximálne desiatky. Maximálne desiatky? Schopných ľudí sú na slovenský maximálne desiatky, jedno, no. možno jednotky stoviek. Predstav si to. No prepad skočil som ti do rečí. A s tým, že vychovať schopného človeka, uh-huh. ako ja som to ešte začal robiť v círte, pretože uh-huh. uh, už tedy sme videli to, uh, takže v podstate trvá 5 až 10 rokov.
1: Uh-huh.
0: Aj, na takúto pozíciu, napríklad ako čo robíme. A my. potom ho kúpia veľký medvedi. A, uh, medvedi nie. A... Uh, skôr veľké západné firmy. Čo je ešte ten lepší, lepší prípad? Čo je lepší ten,
1: lepší ten prípad? No a čo sa týka... Ano, no, povedz, chcel si ešte myšlenku? Ale ešte,
0: ešte v podstate jednu, jednu myšlenku, že v podstate uh, ono principiálne a uh, je možno, že také trošku uh, um, taký byľak, že ak napríklad niekoho vykompromitujú alebo niečo podobné. A častokrát tá organizácia sa to potom snaží, snaží skrývať. Ako napríklad uh, uh, v... Treba si uvedomiť, že pokiaľ je targetovaný útok, pokročili cieľený útok, prakticky na Slovensku neexistuje organizácia, ktorá by sa bola schopná mu ubrániť. Pretože tie náklady na tak systematickú obranu by boli tak vysoké, že v podstate by to bolo ekonomicky neúnosné. Čo
1: sú to náklady? To sú honoráre váš bezpečákov, alebo
0: nákup technológie, technológie ale aj úprava činnosti, úprava procesov. Áno. Bezpečnosť musí byť integrálna súčasť celého procesu a fungovania tej organizácie. Uh-huh. Veď uh, Colonial Pipeline a uh, uh-huh. PwC, Ernest... Americké, uh-huh. hej? Áno. V podstate mini- Americké ministerstvo financí. Áno. Hej? To znamená, že v podstate naozaj the, uh, the top of the top spoločnosti, uh-huh. uh, boli svojho času vykompomitované. Konkrétne myslím že, aj, uh, myslím, že aj nejaká veľká bezpečnostná firma. Uh-huh. Asi jedna z najväčších na svete. Takže uh, v podstate naozaj cieľenému systematickému útoku uh-huh. v podstate nie je prakticky možné, prakticky možné od, odolať.
1: Ale aj útočiť
0: je nákladné. Ale aj útočiť nákladné. Pred, uh, preto hovoríme, že pokročilenému cieľenému útoku ako v podstate takých je málo, ale najmä v podstate keď vidíme niekde, že, že sa to stalo nejaké napríklad top svetovej firme, aj keď riešime napríklad nejaké banky alebo niečo uh-huh. podobné napríklad v zahraničí, tak v podstate vždycky sú to väčšinou útočníci, ktorí naozaj majú kybernetické zbranie na úrovni v podstate štátom sponzorovaných útočníkov. Uh-huh. A tomu je naozaj ťažké sa, zbraň, ťažké sa brániť, pretože aj keď organizácia má implementované Všetky bezpečnostné mechanizmy na aktuálnom štandarde a možno ešte aj o tri levely vyššie, uh-huh. ale pokiaľ jednoducho, pokiaľ jednoducho sa na ňu niekto zamerá, tak skôr alebo neskôr sa dostane dovnútra. Ak sa robia neobmedzené penetračné testy, uh-huh. neobmedzené tímy, to znamená, že cieľom je dostať sa dovnútra akýmkoľvek spôsobom, tak je prakticky jasný 100% úspech.
1: Teraz ako ty šéf, bývalý šéf Cirtu, ale aj súčasne ako bezpečák na vysokej úrovni a súdny znalec k tomu sa ešte dostaneme. Skús tak zaspomínať. Prišiel niekedy útok, kde si si povedal, že fú, tak túto s týmto nepohneme, a toto je fakt vážny prúsir, a aby to bolo aj zaujímavejšie pre našich poslucháčov, tak poďme rovno na ten a, štát. A, Čo si hasil? Daj a, niečo konkrétne.
0: E, nemôžem, bohužiaľ, v podstate všetko. Tak
1: aspoň akú oblasť? Podhospodárstvo, obrana, financie.
0: <laughs> <laughs> bohužiaľ. Toto ale... to, to, to zo mňa nedostaneš. A, ale... A, a toto zo so mňa nedostaneš, ale v podstate čo sa týka asi a, keď najväčší, keď bol, a, a, to bolo už súkromná sféra, asi môj prvý a, obrovský a, ransomerový útok v nadnárodnej spoločnosti. To bolo, že uf, tak toto bude zaujímavé.
1: Dobre, máme ešte nejaké 2 3 minútky, tak poďme teraz z tých najvyšších výšín ešte späť, späť k ľuďom a mám, mám také dve otázky. Prvá otázka, Klasické fyzické osoby, všetci máme svoje dáta bežne v cloudoch, hej, uložené, či je to Googlácky, Eplácky alebo Amazon. Je to bezpečné pre nás bežných ľudí, kde máme také svoje fotky, mailíky, možno nejaké malé projekty?
0: Ak dodržiavate bezpečnostnú hygienu, tak áno. Apo... Čo má dodržiavať bežný človek ako ja? Uh... V prvom rade neprihlasovať sa z nedôveryhodných zariadení, to znamená nie z nejakých, kavia, z nejakých, ja neviem, uh, uh, neviem, či ešte to existuje, nejaké internetové kaverovanie, cudzie počítače a tak podobne. Verejné WiFi. fi uh, Verejné WiFi to je iný problém, mm-hmm. že nemáme sa uh, cez nezabezpečenú Wi-Fi komunikovať nikam mm-hmm. a ak, tak použiť ju iba na VPN mm-hmm. a potom z VPN komunikovať mm-hmm. na tieto veci. Tam, kde je to možné, všade používať dvojfaktorovú autentifikáciu, a, to znamená uh, používať komplikované heslá. A, áno. A žiadne slovníkové slovo, ano. žiadne joško Ferko, raz, dva, tri. A, takisto vyaktualizovať si svoje zariadenia,
1: uh-huh.
0: nepoužívať administrátorský účet, mať oddelený administrátorský a používateľský uh-huh. účet, <clears throat> nestiahovať pornografiu, uh-huh. nesťahovať vares, uh-huh. a, a Nezúčastňovať sa na... A, nelegálnom hazarde, uh-huh. uh, pretože všetky tieto veci, najmä tie, ktoré vám dajú zadarmo, uh-huh. tak oni v skutočnosti nie sú zadarmo. Väčšinou sú v podstate tam v, t- v rámci tých rekov nejaké, nejaké škodlivé ano. kódy a niečo ano. podobné. Takisto napríklad, čo sa týka pornografie, ano. tak tam je častokrát tzv. malvertisment. Uh-huh. To znamená, že tie, tie reklamy, ktoré tam sú, uh-huh. tak v podstate obsahujú nejaký škodlivý kód, ktorý v podstate vy, keď uh, tam prídete a napríklad nemáte vyaktualizovaný prehliadač, tak sa spustí a, uh-huh. a môže vám infikovať počítač. Jasné.
1: Bavili sme sa dosť o tých hekeroch, o tých malých, veľkých medveďoch, pandičkách. Ty si už fyzicky stretol a videl si takého hekera. Ako vyzerá taký človek?
0: Uh, uh, boli sme na... Nemôžeš
1: potvrdiť ani nie, vybratí, Toto dokonca no? bola
0: jedna taká celkom zaujímavá, zaujímavá storka. Boli sme na jednej konferencii uh, mimo uh-huh. Európy a tam uh-huh. uh, sa pamätám, že uh, chodili bežne, bežne ľudia, ktorí v podstate mali trička s nápisom GRU.
1: Uh-huh. Hej, ale teda... Akože s alebo... Uh, môže byť. Môže byť. A to bol bežný týpek, ktorý vyzeral tak, že ráno si ide rád zabehať, tak. má rád hranolky, McDonald, predpokladám a tak ďalej, nie. Len, tak. len je expert na, na svoje veci, ktoré potrebuje ohľadať podľa toho, čo najväčší medveď Žmurkňa a pokyn. Najväčší
0: alebo najmenšie. Alebo no, dobre, a, a
1: teraz prídu posledné dve otázky. Na úvod som povedal, že si súdny znalec. Prosím ťa pekne, čo to znamená, že si súdny znalec v tvojom Ahoj. fachu?
0: Uh, s, uh, v podstate uh, uh, som oslovaný súdmi a orgánmi činnými v trestnom konaní na vypracovanie znaleckých posudkov. Uh-huh. A napríklad ja sa špecializujem na kybernetické útoky. To znamená, že keď sa stane nejaký ransomware, keď sa stane alebo nejaký iný typ kybernetického útoku, tak v podstate pomáham zaisťovať stopy, analyzovať Aj. ich a potom predkladám túto, túto správu vyšetrovateľovi alebo súdu.
1: No tak povedz, čo si naposledy riešil?
0: Uh, bohužiaľ, to je predmetom znaladského tajomstva.
1: <laughs> Toto to, to, to nahrávanie stevo to je fakt náročné. Posledná otázka, ktorú dávame každému. Máš ty z technologického sveta nejaké vzory? ľudí, ktorých uznávaš, známych, neznámych, to je jedno. Ano. Máš nejakú ikonu? Áno. Sám seba.
0: Nie. <laughs> a v podstate, čo sa týka forenznej analýzy, tak je to Erik Zimmerman. Mm-hmm. To je uh, forenzný analytik, tvorca bezpečnostných nástrojov a uh, uh, tvorca v podstate aj niektorých bezpečnostných produktov. A potom, čo sa týka tých, povedzme, že... Uh, uh, iných, tak to je napríklad uh, roblí a tak ďalej z Mandiantu, ale uh, to sú v podstate ľudia, ktorí, uh, uh, ktorí v podstate uh, uh, nejakým spôsobom uh, uh, robia to, čo, čo robím ja a robia to dobre.
1: Luchy, aj sa, ako žije v našom reálnom svete, že ráno treba vstať, ísť normálne do práce, sadúť na autobus, riešiť bežné veci, však ja mám pocit, že ty žiješ úplne inú bublinu.
0: Ja mám to šťastie, že som workaholik, a, a pre, moja práca ma baví.
1: <laughs> Milí priatelia, počúvali ste 15. diel našich ajťakov. Našim hosťom bol Lukáš Hlavička, bezpečnostný analytik, ak to tak môžem povedať, súdny znalec a fachman v oblasti kyberzločinu, kyberbezpečnosti a vôbec všetkého etického, čo by malo fungovať v online svete zo spoločnosti Istrosek. Lukáš, ti veľmi pekne ďakujem za inšpiratívny podcast a musím ti povedať, že som ich nahrál niekoľko, ale tento mal také správne ajťácké gule.
0: Bolo mi s pekný deň. Dovidenia. Ajťáci, Ajťáci. 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 lan Podcast